0: Ich mache nochmal kurz, und das werden wir jedes Mal so machen: eine Wiederholung zu dem, was das letzte Mal gelesen ist. Einfach kurze Rekapitulation, was waren die wichtigsten Punkte, die Sie nochmal sich auch präsent machen sollten. Ich werde dann relativ ausführlich eingehen auf den Dialog Gratulos von Platon. Und zwar steht da auf dem Spiel die Frage eben nach der Richtigkeit der Namen. Ich werde dann, wobei ich das eventuell sogar einfach überspringen werde, dann ganz kurz nur andeuten, dass es sich bei. Platon eben auch in seinen Spätdialogen auch eine andere Konzeption von Sprache findet. Ich werde es eventuell deswegen einfach überspringen, weil das dann ausführlich nochmal bei Aristoteles aufgenommen wird. Das ist eigentlich nur als Ergänzung dafür gedacht, dass Platon durchaus sozusagen auch eine andere Vorstellung davon hatte, was es in Bezug auf Richtigkeit oder Wahrheit und Falschheit in die Relation zur Sprache selbst zu denken hat. Und dann werde ich ausführlich eingehen auf diesen ganz, ganz kurzen Abschnitt aus die interpretationen von Aristoteles ähm, und dort eben versuchen eben auch einfach, wenn man so will, ja doch eigentlich das beherrschende Sprachparadigma vorzustellen, was dann doch ähm, immerhin sicherlich 2000 Jahre lang zumindest von der Grundkonzeption vorherrschend gewesen ist in der abendländischen Philosophie. Und dann, wenn es ausgeht, kurze Zusammenfassung, Ausblick, Fragen zur heutigen Einheit und dann eben Ausblick auf die nächste Stunde. Gut, was sollten Sie mitgenommen haben aus der letzten Vorlesung? Das eine, ganz wichtig, dass wir versucht haben, Ihnen dann deutlich zu machen, dass wir um einfach auch sagen, das große Feld sozusagen, der Sprachphilosophie erstmal übersichtlich zu strukturieren unterscheiden zwischen zwei Traditionslinien des Sprachdenkens und eben einmal die Traditionslinie oder der Ansatz, der versucht, Sprache in erster Linie einfach nur als epistemologisches Problem zu begreifen und einem Ansatz, der versucht oder einer Perspektive, die versucht, Sprache in einem, wenn man auch will, eben letztendlich weiteren Sinne als Wesensbestimmung des Menschen aufzufassen. Wichtig ist hier auch zu sehen, dass das nicht einfach nur personengebunden ist, sondern dass sich diese beiden Traditionslinien durchaus, Beispiel wäre sicherlich Aristoteles, in einer einzigen Person oder einem einzigen philosophischen Autor durchaus auch parallel nebeneinander finden lassen. Wir haben dann gesehen, dass sich ausgehend von der Frage nach der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke oder ausgehend von der Frage, was heißt es eigentlich, eine sprachliche Äußerung oder Sprache zu gebrauchen und zu verstehen, sich drei Problemfelder unterscheiden lassen, nämlich einmal das Verhältnis von Sprache und Denken im weiteren von Sprache und Welt und drittens das Verhältnis von Sprache und Mensch. Das ist sozusagen der grobe Versuch gewesen, einfach über sagen, drei unterschiedliche ja, systematische Fragestellungen Sprache jeweils in sozusagen, ihrer Relation, eben einmal zur Welt, zum Menschen und um zum Denken zu bestimmen. Wichtiger Punkt war dann gewesen zu betonen, dass das, was wir ganz generell ähm, sagen, als Wende zur Sprache, Verstehen, sich dann streng genommen erst vollzieht im 20. Jahrhundert. Und dass wir auch erst im 20. Jahrhundert wirklich in diesem engeren Sinne von einer Sprachphilosophie oder der Sprachphilosophie als einer eigenständigen Philosophie der Philosophie sprechen. Wichtig war hier zu sehen, dass natürlich das sehr viel älter ist als sozusagen der Linguistik-Turn des 20. Jahrhunderts. Aber was sozusagen für diesen Linguistik-Turn kennzeichnet ist, dass letztendlich eigentlich alle wichtigen Strömungen der Philosophie des 20. Jahrhunderts die Unhintergehbarkeit der Sprache für die Behandlung philosophischer Probleme anerkennen. Sie gewichten diese Unhintergehbarkeit der Sprache zwar auf sehr unterschiedliche Art und Weise und gehen darauf auch unterschiedlich um, aber dass die Sprache letztendlich eigentlich dann, ja, die Bedingung der Möglichkeit überhaupt von Erkenntnis, aber auch letztendlich den Zugang von Welt ist. Das sozusagen ist der gemeinsame Konsens all dieser drei philosophischen Strömungen, die wir eben dann auch im Weiteren behandeln werden, nämlich einerseits die analytische Philosophie, der Strukturalismus und die hermeneutische philologische Position. Gut, dazu noch Fragen? Er sollte nur mit Anstreichungen versehen sein für die Klausur. Also Sie sollen nicht den wieder benutzen, um die Folien dort. Also wir behalten uns das auch vor. Also ich glaube, Sie können da selber einschätzen, was im Wider stehen sollte. Oder nicht für die Klausur. Sie können den Wider benutzen, zu sagen, Sie können da anstreichen. irgendwie. Sie sollten ihn nicht benutzen, um dort die Folien zu notieren. Ja, das ist kein Problem. Das ist das Normale, irgendwie, wenn Sie irgendwas anstreichen oder irgendwie Ausrufezeichen machen oder sich kurz irgendwas sagen, sowas in dieser Form, also was das Normale irgendwie, aber ich glaube, Sie wissen eh, wie man Bücher normalerweise liest was man da reinschreibt. Das sollte sich wirklich auch sagen, auf diese Notizen beschränken. Ich glaube, Sie wissen genau, was Sie nicht reinschreiben sollten. Okay, gut. Steigen wir gleich ein bei Platon. Normalerweise mache ich immer so ganz kurz vorher ein bisschen einen biografischen Überblick. Ich spare mir das bei Platon, auch bei Aristoteles. Das kommt sicherlich jetzt, werden Sie immer wieder auch hören. Also von daher direkt der Einstieg in den Text oder eben auch in die Situierung des Textes. Wir beginnen mit dem Gratulus, deswegen, weil es tatsächlich einer der, ja, also einer der nicht nur einer der ersten, aber auch der wenigen Texte ist der philosophischen Tradition bis zum 20. Jahrhundert, die sich tatsächlich ausschließlich mit dem Thema der Sprache auseinandersetzen. Und es ist einer der Texte, die von ihrer Wirkmächtigkeit her sehr stark gewesen sind für die weitere Tradition. Also das haben wir ja auch bereits angedeutet. Es gibt da sozusagen auch noch sozusagen Überlegungen zur Sprache in anderen Dialogen, aber der Gratulos ist letztendlich der Dialog, der dann immer als ja, paradigmatisch herangezogen wird und der sich eben auch gerade dadurch auszeichnet, dass er tatsächlich der Sprache, wenn man so will, als Thema eine sagen, ganz eigene monografische Form gibt, in Anführungszeichen. Ähm, Klar ist, und das ist auch immer wichtig zu sehen, das ist natürlich die Sprache, und ich schreibe das extra in meinen Anführungszeichen, weil wir haben auch das letzte Mal deutlich gemacht, dass der Begriff der Sprache, so wie wir ihn heute haben, auch ein relativ junger Terminus ist, aber sozusagen das Thema Sprache und sozusagen in den Griechen wird dann nicht so streng unterschieden zwischen dem Denken der Vernunft und der Sprache als System und dem gesprochenen Wort, aber Sprache ist natürlich immer schon ein Thema der Philosophie und natürlich auch sozusagen bei den vor Sokratikern, aber natürlich auch bei den Sophisten und natürlich auch in der antiken Rhetorik. Ganz kurz nur zur zum Dialog Gratelos. gerade ist ein aporetischer Dialog. Wir werden sehen, warum aporetisch. Aporetisch in dem Sinne, dass er uns keine, er bietet uns zwei Lösungsmöglichkeiten, A und B und keine wird sozusagen eine mögliche Alternative sein. Also aporetisch insofern er eigentlich ähm, sagt okay, keine dieser beiden Alternativen, die wir diskutiert haben, hilft uns tatsächlich wirklich weiter. Datierung ähm, ist umstritten, manchmal sagen wir, den frühen Dialogen, manchmal der mittleren zugeordnet, also zumindest ist sicher, dass er sagen, nach 399 publiziert wurde. Ähm, er wird in der Regel oft zu also den mittleren Dialogen von Platon gezählt. Worum geht es? Und das ist so mal der entscheidende Punkt. Es geht eigentlich um eine Frage, die es erstmal für uns, da wir auch schon lang mit dem Thema Sprache ein bisschen komplexer versucht haben umzugehen, erstmal nicht so naheliegend ist. Aber Platon stellt sich die Frage nach der Richtigkeit der Wörter. Also, orthotes, ton, Onomaton. Und zwar Richtigkeit der Wörter eben auch auf dem Hinblick. Insofern sind die Wörter oder die Sprache aber eben ist ist hier wichtig, diese Einschränkung zu sehen auf die Wörter tatsächlich bei Platon. Also sind die Wörter tatsächlich geeignet, um uns in irgendeiner Form das Wesen der Dinge zu vermitteln. Insofern, und das ist auch dann deutlich geworden, wird hier ganz klar eben diese epistemologische Fragestellung in den Vordergrund gestellt. Also wenn wir jetzt versuchen, das einzuordnen, wiederum mit diese beiden Traditionslinien, dann wäre hier bei Platon genau dieser Punkt eben auf die Fragestellung. Wenn ich dann sagen, insofern Sprache als sagen, Erkenntnismittel tatsächlich geeignet ist oder auch nicht. Was in den Mittelpunkt tritt, ist sozusagen das, was wir dann später, oder was wir auch vielleicht schon kennen, einfach unter einer sehr referenziellen Beziehung der sprachlichen Ausdrücke verstehen. Nämlich die Beziehung zwischen dem Namen oder dem Wort, also dem Onoma, da kommt das Wort ja auch Nomen, und der Sache, den Gegenständen, den Dingen. Und eben auch die Frage, inwiefern sozusagen diese Richtigkeit sagen, ihre Begründung auch hat, oder ob es überhaupt tatsächlich eine entsprechende Richtigkeit gibt. Der Punkt, oder sozusagen jetzt die Dichotomie, ich habe das ja gerade schon angedeutet, es werden zwei unterschiedliche Alternativen präsentiert. Der Punkt sozusagen, der jetzt versucht wird zu machen, ist, es werden zwei unterschiedliche Antworten versucht zu geben auf diese, wenn man so will, im weitesten Sinne epistemologische, aber sozusagen deswegen auch ontologische Grundfrage, weil es tatsächlich um die Frage eben auch geht, ob die Sprache in der Lage ist, das Sein der Dinge tatsächlich zu erfassen. Die erste Antwort, und zwar in der relativ ausschließenden Art und Weise, wird das von Sokrates Platon präsentiert. Die erste Antwort wäre die sogenannte Physi-These. Nämlich die zu sagen, es besteht tatsächlich eine naturgegebene und notwendige Verbindung zwischen den Namen und den Dingen. Also es muss irgend so geben wie eine natürliche Verbindung zwischen unserer Sprache und den Dingen in der Welt. Oder zumindest in Ideen. Oder Alternative dazu, und das ist auch wahrscheinlich jetzt die Position, die wir am ehesten unterschreiben würden, es besteht eine Verbindung zwischen den Namen und den Dingen, aber diese Verbindung ist nicht natürlich, sondern sie ist willkürlich, das heißt konventionell. Also sagen Sie eine konventionelle Verbindung, aber also sagen keine Verbindung, die in irgendeiner Form notwendig wäre oder naturgegeben. Das ist die sogenannte Theser-These. Die erste These wird vertreten von Gratulos, das ist die Füßer-These, die zweite These wird vertreten von Hermogenes. Zunächst zu der Physiathese von Gratulus, nämlich es gibt eine natürliche Richtigkeit der Wörter. Ich zitiere gerade diese wichtige Passage, Dann, wer jetzt hier spricht, ist Hermogenes, der gewissermaßen referiert, was er mit Gratulos bisher bereits gesprochen hat. Beide sagen, können sich nicht einigen, deswegen gehen sie zu Sokrates und versuchen ihn gewissermaßen als Schiedsrichter zu gewinnen, jetzt zwischen ihnen beiden zu entscheiden oder zu vermitteln. Daher nun die Rede von Hermogenes. Gratulos, hier, wo Sokrates behauptet, jegliches Ding habe seine Natur ihm zukommende richtige Benennung. Und nicht das sei ein Name, wie einige unter sich ausgemacht haben, etwas zu nennen, indem sie es in einem Teil ihrer besonderen Sprache anrufen, sondern es gebe eine natürliche Richtigkeit der Wörter für Helenen und Barbaren insgesamt die nämliche. Also es wird klar argumentiert, es gibt sogar eine natürliche Verbindung zwischen den Namen und den Wörtern. Und nicht nur das, sondern das wird sogar noch weiter argumentiert, ist im letzten Satz, das gilt zu sagen, diese natürliche Verbindung muss tatsächlich auch sprachunabhängig sein. Also es kann nicht nur an das Griechische gebunden sein, sondern wenn wir argumentieren, es muss eine natürliche Verbindung geben zwischen der Sprache und den Dingen, dann müsste das bei den Helenen gleichermaßen der Fall sein wie bei den Barbaren, also denjenigen, die kein Griechisch sprechen. Dagegen die These these wird vertreten von Hermogenes. Hier wird argumentiert, dass eigentlich die Richtigkeit der Wörter durch Vertrag, also über Übereinkunft, Homologia, Anordnung oder Gesetz, Nomos und durch die Gewohnheit hergestellt wird. Und das kurz als Zitat. Ich, meines Teils Sokrates, also Hermogenes, habe schon oft mit diesem und vielen anderen darüber gesprochen und ich kann mich nicht überzeugen, dass eine andere Richtigkeit der Worte gibt, als die, die sich auf der übereinkunft gründet. Denn kein Name, keines Dings gehört ihnen von Natur, sondern durch Anordnung und Gewohnheit derer, welche die Wörter zur Gewohnheit machen und gebrauchen. Was fällt auf den ersten Blick ein, wenn man diese beiden Definitionen nebeneinander stellt?
1: Nature versus nurture. Hm? Nature versus nurture. Also dieses... Ähm also die, was man durch Erziehung oder durch
0: Vererbung hat? Ich meine es gar nicht inhaltlich, nur sozusagen von der Form, wie die ganz, ganz, ganz einfach, aber ganz normal, ganz, ganz was wird auf in der Präsentation der Argumente? Fällt dir nichts auf. Sie noch gut gehen Ja. Also es ist kein inhaltlicher Unterschied, es geht nur um einen formalen Unterschied eigentlich. Ja? ja. aber was die Bestimmung angeht dieser einzelnen Dinge, na, banal ja bitte. Ja, ich meine es viel simpler. Die zweite ist viel komplizierter als die erste.
1: Ja, einmal wird gesagt, dass es von Natur aus diese Namen schon gibt und einmal ist sie nicht von Natur aus schon
0: bestimmt. Ja, aber rein formal betrachtet fällt auf, dass die zweite Bestimmung viel komplexer ist als die erste. Die erste bringt nur ein Argument, die Verbindung ist naturgegeben, die zweite argumentiert wesentlich differenzierter. Das ist sozusagen, da wird eine ganze Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten dieser Verbindung genannt. Und es wird genannt sozusagen per Vertrag. Per Übereinkunft, per Anordnung und per Gewohnheit. Also einerseits wäre naheliegend zu vermuten, dass es sozusagen ein Argument präsentiert, was ja jetzt schon mal viel ausdifferenzierter ist als die erste These. Da wird nur gesagt nach Natur. Dann kann man sich fragen, ja, was soll das sein nach Natur? Da beginnt dann genau das Problem. Hier zumindest haben wir eine viel differenzierte Form dessen, wie wir uns das Verhältnis denken können. Wir haben vier unterschiedliche Alternativen genannt, wie das aussehen könnte. Nur was Hinweis: Man kann das so interpretieren, dass durchaus Platon hier versucht, schon eine differenziertere Position in Anschlag zu bringen. Es kann auch einfach sein, dass Platon in dem Dialog einfach nur versucht, die unterschiedlichen Antworten in der Tradition, die bereits von anderen gegeben worden sind, gewissermaßen zusammenzufassen. Also, sagen, das wäre, es ist auch einfach nur der ein Versuch von ihm zu sagen: Okay, all diese Antworten hat es schon gegeben, ich versuche die jetzt mal in einer Position zu konzentrieren. Okay, ja? Eine Frage, ich kann ja auch
2: alles mit dem Wesen, die sehen, nicht von Natur aus, sondern entsprechend dem Wesen. Genau,
0: ja. Aber das wäre ja auch genau die These, muss sozusagen, die Wörter sind sozusagen dem, dem Wesen, den Wesen der Dinge entsprechend tatsächlich gebildet. Und sollen dieses eben auch tatsächlich in dieser Form transportieren und ausdrücken. Sokrates beginnt nun zunächst mit einer Kritik der t these, these und zwar sagen in dem, die versucht wird, relativ stark zuzuspitzen. Deswegen habe ich den Klammern geschrieben, radikal-konventionistische These, also er versucht es hier, wenn man so will, eine Extremposition auszumachen, die sich eben auch entsprechend leichter kritisieren lässt. Argument, was man formuliert, schaut folgendermaßen aus, wenn das Benennen tatsächlich willkürlich ist, von jedem Einzelnen verzogen werden kann, dann ist prinzipiell jede Benennung richtig. Also das wäre jetzt die Zuspitzung auf den Moment der Willkürlichkeit, wenn tatsächlich die Wörter rein konventionell sind, dann kann eigentlich jeder bestimmen, wie er sie nennt, oder wir können untereinander auf einigen, okay, wir nennen jetzt eben das nicht mehr Flasche, sondern irgendwie anders Blume. Wenn hm? und wir. wir, genau. Einwand, sozusagen, der erhoben wird, wäre der, naja, das kann eben nicht sein, es gibt auch sowas wie falsche Wörter. Also das, jetzt der jetzt einmal formuliert werden könnte, es gibt ja sowas wie Wörter, die nicht richtig sind. Ich gucke mal, ob das überzeugend ist. Das Argument von Sokrates ist dann so aufgebaut, dass er argumentiert, naja, es gibt sowas wie wahre und falsche Reden, also gibt es auch sowas wie einen wahren und falschen Logos. Der Logos selber ist aber offensichtlich aufgebaut aus kleineren Teilen, und sozusagen diese kleinsten Teile sind offensichtlich die Namen. Später wird er dann noch so hinzufügen, eben auch dann die Verben, also die Leben. Er vertritt dann so etwas wie einen semantischen Atomismus, nämlich dass sich die Bedeutung von komplexeren sprachlichen Ausdrücken zusammensetzt, letztendlich aus der Bedeutung der einzelnen Teile. Und sein Argument ist jetzt zu sagen, also wenn der Logos, der Satz, falsch sein kann, dann muss es auch so sein, dass eigentlich die einzelnen Teile falsch sein können. Also müssen wir erstmal schlucken, er wird dann selber sagen, später, genau in den späteren Dialogen darauf hinweisen, dass natürlich Wahrheit und Falschheit im Grunde genommen erst dem Satz zukommt und nicht den einzelnen Wörtern. Also das wird dann die Revision sein, die er selber vorne, hier tritt er zumindest nochmal so auf und argumentiert, also Wahrheit und Falschheit kommt auch tatsächlich bereits den Namen selbst zu. Das wird dann eben eine These sein, die dann später auch verworfen wird von Platon selbst bereits. Was jetzt mit ins Spiel kommt, und das sagt, ist spannend, nämlich er versucht, das Ganze jetzt zu erläutern über, wenn man so will, eine Verbindung, die dann tatsächlich eben einfach auch maßgebend sein wird für die Art und Weise, wie wir Sprache denken. Und er macht den Vergleich mit der Sprache als einem Werkzeug. Und was er damit in die Welt setzt, ist grob gesagt einfach eine instrumentalistische Sprachauffassung. Indem wir dann Sprache als ein Werkzeug, als ein Instrument, als ein Mittel verstehen zum Ausdruck oder Transport unserer Gedanken, Vorstellungen oder Ideen. Der Punkt, den er jetzt versucht zu machen, ist, dass eben eigentlich weder so sagen, die Erkenntnis noch Behandlungen, also der Bereich der Erkenntnis oder der Bereich der Handlungen, kann eigentlich nicht sozusagen der Willkür überlassen werden. Und warum? Weil es in jedem Bereich sowas gibt wie eine sachgemessene Behandlung, also eine Art und Weise mit den Dingen umzugehen. Die ihnen sozusagen angemessen sind. Also es gibt so etwas korrekte und richtige oder unrichtige Arten und Weisen der Verwendung, zwischen denen wir differenzieren müssen. Und er bringt es genau eben sozusagen diesen Vergleich mit den Spiel, vergleicht nämlich das Gebrauch in der Sprache mit den handwerklichen Tätigkeiten und das Wort ist gewissermaßen bestimmt als Werkzeug, als Organon, und zwar als ein Werkzeug, das dazu geeignet ist. Uns genau über die Dinge zu belehren und auch entsprechend in der Lage sein, solche Dinge für uns zu unterscheiden. Das wäre die Aufgabe, die die Sprache als ein sinnvoll gebildetes Werkzeug leisten soll. Wichtig ist hier zu sehen, dass diese Konzeption oder so ein das Modell von Sprache tatsächlich einfach beherrschend sein wird bis ins 20. Jahrhundert hinein. Im Prinzip eigentlich bis heute. Also, wir sagen, sie werden immer wieder auf instrumentalistische Sprachauffassungen stoßen wenn man anfängt zu stimmen, was Sprache sein soll oder was sie auch leisten kann. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ist, dass er also einerseits argumentiert, naja, eigentlich können wir diese These jetzt nicht aufrechterhalten, denn offensichtlich ist es so, dass nicht jeder in der Lage ist, wenn wir diesem Gleichnis dieser Analogie folgen mit dem Handwerker, dass nicht jeder in der Lage ist, tatsächlich.. Wortwerkzeuge gut herzustellen, sondern das können immer nur einige und auch nicht alle können damit wirklich gut umgehen. Das ist die empirische Beobachtung, also offensichtlich kann das nicht jeder. Aber
1: wie kann man das definieren, wirklich gut?
0: Was, ein Modell ist, was er hier als Modell bringt, ist schon sozusagen der Handwerker. Und das sozusagen ist derjenige, also es gibt jenigen, der Werkzeuge herstellt. Ne? Also später kommt dann der Vergleich mit dem Schiffsbauer und es gibt dann denjenigen, den der das Schiff irgendwie benutzt. Das ist der Steuermann. Ne? Also genau dieses Vergleich. Also er, er arbeitet sich ab und das ist auch ein Punkt, den wir in der Philosophie immer wieder sehen. Es wird einfach mit Gleichnissen gearbeitet. Er versucht einfach erstmal an diesem Gleichnis deutlich zu machen, wenn ich Sprache tatsächlich vergleichen kann mit der Tätigkeit des Handwerkers. Dann muss es jemanden geben, der diese Werkzeuge herstellt für den Handwerker. Und dann ist es der Handwerker, der gewissermaßen darüber entscheiden muss, ob das Werkzeug für seine Zwecke geeignet ist. Und das ist natürlich jetzt sozusagen, und das ist genau der Punkt, wenn ich jetzt sagen kann, klar, ich kann, und da sehen Sie ja auch die instrumentalistische Sprachauffassung. also wenn Sie jetzt sagen können, okay, ich kann den Hammer gebrauchen, um Nägel einzuschlagen oder beim Nachbarn den Kopf einzuschlagen, dann sozusagen, ist das sozusagen eine genaue Sprachauffassung, als wenn es um, das, um die Frage geht, ist sozusagen Sprache selber auch zum Beispiel gewaltsam, also kann ich mit Sprache auch irgendwelche Gewalthandlungen vollziehen, dann wäre das genau das, wo ich eben sagen kann, ja, ich kann mit Sprache irgendwie Liebeserklärungen machen, ich kann auch jemanden beleidigen oder irgendwie objektiv zu verletzen. Entscheidender Punkt ist aber hier, dass in beiden Konzeptionen Sprache als Instrument begriffen wird. Und dann wäre Sprache immer etwas, was in meiner Verfügung steht zu guten oder schlechten Zwecken. Und dieses, das, ist, das ist wichtig zu sehen, dass dieses Paradigma, das ist relativ vorherrschend, also da ist so ein, da Platon, auch wenn er von vielem zurückgeht, was er dann immer im Weiteren sagen wird, aber da setzt er eine Metapher sozusagen in die Welt, die dann natürlich beherrschend sein wird für die Art und Weise, wie wir über Sprache nachdenken. Aristoteles wird dagegen versuchen anzuarbeiten, es wird ihm letztendlich praktisch nicht gelingen. Ähm. Er bringt dann jemanden ins Spiel, den sogenannten Wortbildner, also eine Art mythische Gestalt, sozusagen den Automaturg, der auch in der Lage ist, tatsächlich die Wörter entsprechend zu bilden. Und der auch entsprechend dann über dieses Wissen sagen, von dem Wesen der Dinge verfügen muss. Also es muss sowas geben, wie einen idealen Werkzeugbau, auch das natürlich ist eine, wenn man so will, mythisch-mythologische Konzeption, um zu erklären, wie es sowas geben könnte, wie eine natürliche Verbindung zwischen den Dingen oder dem Wesen der Dinge und dem sprachlichen Ausdruck. Er bringt dann, und das ist der Punkt, den er macht, der Vergleich mit dem Schiffsbauer und dem Steuermann, er sagt, also der Schiffsbauer wäre vergleichbar eben mit diesem Wortbildner, das ist derjenige, der die Worte schafft, aber wem kommt es dann eigentlich zu, das endlich zu entscheiden, ob das gute oder schlechte Worte das sind, heißt, oder gute oder schlechte Begriffe? Diese Aufgabe überlässt dann dem Dialektiker oder dem Philosophen. Das wäre dann derjenige, der sagen muss, diese Worte sind gut gebildet oder sind schlecht gebildet. Und denken Sie an diese ganzen Überlegungen, also eben dann auch im 20. Jahrhundert, eben Überlegungen zur Sprachkritik und Sprachreinigung. Natürlich steckt dieser Gedanke ja auch dahinter. Ne? Unsere Sprache ist irgendwie. Da gibt es gute und schlechte Werkzeuge gewissermaßen. Wir müssen manche Begriffe, wir müssen die Sprache ausfegen, das sind ja Formulierungen, die dann beim Wittgenstein zu finden sind, wenn es genau darum geht zu sagen, also offensichtlich sind manche Begriffe nicht so super gearbeitet. Okay. Es kommt sozusagen zu einer Art Rückweisung dieser Thesei-These -These mit dem Argument, also mag es doch wohl nicht so geringes sein, wie du glaubst, Herr Mogenes, Worte zu bilden und Benennungen festzusetzen. Auch nicht schlechter Leute Sache oder des ersten Besten. Sondern Gratulos hat recht, wenn er sagt, die Benennungen kämen den Dingen von Natur zu und nicht jeder seinen Meister im Wort bilden, sondern nur der, welcher auf die einem von jedem von Natur eigene Benennung achtend ihre Art und Eigenschaft in die Buchstaben und Silben hineinzulegen, versteht. Also die Idee ist die, dass das Wesen der Dinge letztendlich sich findet oder hineingelegt werden muss in die Buchstaben oder in die Silben der Worte. Was dann kommt in dem Dialog ist, dass ein Herr Mogenes dagegen protestiert und sagt, naja, das musst du mir jetzt aber irgendwie mal beweisen, dass dem tatsächlich so ist. Und was jetzt folgt, ist dann ein relativ... Ähm, also wenn Teilhabende es nicht dem Reader enthalten, sondern ein relativ Umfang, umfangreicher Teil, wo so also Sokrates versucht, eine ganze Reihe sozusagen von Etymologien vorzulegen und zu beweisen, es gibt sowas wie eine ursprüngliche Verbindung zwischen den Dingen oder dem Wesen der Dinge und den Wörtern und das versucht er darzulegen über die etymologischen Rückführungen letztendlich. Also er bringt eine ganze Reihe von Etymologien, sind also fast sozusagen an die, an die 100, ähm, er versucht, also da gleichzeitig entwickelt er auch noch eine eigene Kosmologie, ähm, Kosmogonie, Entschuldigung, ähm, und dann versucht eben über abstrakte Begriffe, über Götternamen und so weiter und so fort nachzuweisen, dass es sowas gibt, eine äh, natürliche Verbindung zwischen dem Wesen der Dinge und den sprachlichen Ausdrücken. Also fast alle dieser Etymologien sind übrigens jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive falsch, also wir sind alle in der Form nicht richtig. Ähm, aber dann Klar wird auch schon, dass also selbst Sokrates auch damit nicht wirklich überzeugen kann. Also es stellt sich einfach eine gewisse Beliebigkeit ein in diesen Etymologien. Es tritt der Verdacht auf, dass auch diese Etymologien nicht in der Lage sind, mir tatsächlich sichere Erkenntnisse zu liefern. Außerdem bleibt einfach das Problem irgendwie begründet diese Stammwörter, also diese letzten Wurzeln der Sprache, wenn man so will, also wie kann ich argumentieren, dass die selber sozusagen, also wie gesagt, kommen die in die Welt, also das der letzte Begründung, wie kann ich die letzten Stammwörter oder Grundwörter oder Grundsilden auch noch selbst nachweisen. Ich habe da irgendwie wohl, gibt so, er bringt da ja irgendwie einige Beispiele, ich überlege gerade auf den da einen, habe ich jetzt irgendwie auch nicht da. Genau den Äther bringt er. Also das ist dann ja nur, also nur ein Beispiel, mit irgendwie das auf die Tafel wischen. ein Äther zum Beispiel, das kennen Sie ja, die Physik dann verworfen im 20. Jahrhundert, man hat angenommen, es muss irgendeine Substanz, eine Trägersubstanz geben, die auch ein Träger des Lichtes ist, das ist der sogenannte Äther, und dann diese Herleitung, die dann da, die hier da präsentiert, muss damit so aus, dass dann irgendwie sagt, also ich oh, oder ich will es gar nicht sicher auf dem Daten, das ist das Ei, G. Das führt ja zurück sozusagen, das wäre dann der um sich alles dreher. Also hier sozusagen alles drehen. Und der e wird dann zurückgeführt eben auch, dass also dann der um sich alles dreher, sondern also wir versuchen eben genau diese ethnologische Herleitung nachzuweisen. Stimmt nicht, also <lacht> ist, nicht, ist nicht korrekt. Gut, was dann sozusagen auf den Plan tritt, wäre jetzt auch eine genauere Analyse offensichtlich. Also Herr Mogenes ist nicht überzeugt, und dann, was jetzt kommt, ist einfach eine genauere Untersuchung dieser Füße-These vom Gratulos. Auch hier wieder finden wir diese ganz zugespitzte Version oder Fassung, die so ausschaut, eben alles zu sagen, den, die Namen sind von Natur aus richtig. Und da geht es sogar noch weiter, es hat eigentlich falsche Namen sind eigentlich faktisch gesagt gar keine Namen, sie sind eigentlich bloßes Geräusch. Also auch hier sozusagen diese Leugnung von Gratulos oder diese ihm zugeschriebene Leugnung, dieser Zuspitzung des Arguments, dass es überhaupt so etwas geben könnte wie falsche Wörter. Deswegen in Klammern eben diese radikal-naturalistische These. Auch hier wiederum sozusagen die Einwände, die ich formulieren kann. Also nicht alle Wörter sind offensichtlich in gleicher Weise richtig. Also es gibt Wörter, die besser sind oder auch schlechter. Ganz entscheidender Punkt, die Wörter sind eben, und das bezeichnet man dann auch als gratulische Illusion, diesen Begriff haben Sie auch schon mal vielleicht immer wieder mal gehört, also dann die Worte, wir dürfen, wir dürfen nicht sozusagen die Worte mit Dingen verwechseln. Das ist auch sozusagen etwas, was immer wieder kommt, auch Lokverweis verweist darauf, eines der großen Probleme ist, wir verwechseln Wörter mit Dingen. Und der entscheidende Punkt ist genau zu sehen, wir müssen dann eine ganz saubere Differenz ziehen zwischen den Zeichen und den Worten einerseits und dem, was sie bezeichnen, auf der anderen Seite. Das Argument von Sokrates ist, dass die Worte natürlich nur letztendlich die Dinge nachahmen, der entscheidende Punkt ist aber der, dass natürlich etwas überhaupt nur dadurch zum Zeichen ist, dass es etwas anderes nicht ist. Es wäre kein Zeichen mehr, wenn die Wörter tatsächlich die Dinge perfekt abbilden würden, dann wären sie die Dinge selber. Und dann würden sie als Zeichen faktisch gar nicht mehr funktionieren. Also damit überhaupt etwas als Zeichen funktionieren kann, muss natürlich eine ganz entscheidende Differenz zu dem, was es bezeichnet, immer schon eingeschrieben sein. Und das sozusagen ist also sozusagen eine klassische, eher scholastische Definition des Zeichens, eben etwas steht für etwas anderes, also genau, es kann nicht dasselbe nochmal sein, sonst wäre es kein Zeichen. Und der Einwand von Sokrates ist hier zu sagen, Nachahmungen können offensichtlich mehr oder weniger korrekt sein, es gibt gute Nachahmungen und schlechtere Nachahmungen. Fazit, was Sokrates zieht, sozusagen nach diesen durchschnittlichen beiden Thesen, ist eigentlich der, dass weder die these these noch die Physer-These, mindestens in dieser Extremformulierung, letztendlich haltbar sind. Also an Beide Thesen werden von Sokrates zurückgewiesen, deswegen dieser Verweis am Anfang, dass dieser Dialog dann keine Lösung bietet, sondern eine aporetischer Dialog ist. Der entscheidende Punkt ist nun genau der, dass zwar auf der einen Seite Sprache anerkannt wird als offensichtlich notwendiges, didaktisches, kommunikatives Mittel, sozusagen, ähm, um überhaupt sozusagen, über die Dinge zu kommunizieren. Aber der entscheidende Punkt ist der, dass eigentlich sozusagen Sprache selber sozusagen versucht wird einzuklammern. Und der Punkt, den versucht Sokrates zu machen, ist der, also die wahre Erkenntnis der Dinge, wenn offensichtlich die Sprache so unzuverlässig ist, erkenntnistheoretisch betrachtet, dann wäre es doch besser, wir würden die Dinge erkennen können, ganz ohne Sprache. Was er dann favorisiert am Ende, und das ist dann so eine Art Lösung, ist die zu sagen, also die Wahrheit des Seinen lässt sich, oder muss sich letztendlich auch, sozusagen ohne die Wörter aufzeigen lassen. Und das sozusagen, wäre immer der bessere Weg, also wenn es möglich ist, die Dinge ohne Sprache und Wörter zu erkennen, dann sollten Sie immer diesen Weg wählen, und nicht sozusagen den Umweg über die Sprache, der prinzipiell immer sozusagen die Gefahr in sich trägt, dass wir sagen, uns einer gewissen Täuschung oder Illusion ergeben. Er fasst das zusammen. Ich zitiere es gerade. Sondern offenbar muss etwas anderes aufgesucht werden als Worte, was uns ohne Worte offenbaren kann, welche von diesen beiden Thesen die richtigsten sind. Dem es uns, nämlich das Wesen der Dinge, zeigt. Es ist also doch möglich, wie es scheint, Kratulos, die Dinge kennenzulernen ohne Hilfe der Worte, dass nicht durch die Worte, sondern weit lieber durch sie selbst man sie erforschen und kennenlernen muss, als durch die Worte. Die Konsequenzen daraus, und das haben wir bereits letzte Woche ja deutlich gemacht, sind relativ <lacht> weitreichend, nämlich offensichtlich wird die Sprache prinzipiell erstmal mit einem gewissen Vorbehalt betrachtet und prinzipiell eigentlich negativ eingestuft. Das heißt sozusagen, Sprache erscheint in erster Linie als erkenntnis Mittel eigentlich ungeeignet sozusagen für sozusagen die Ermittlung von Wahrheit und Erkenntnis. Sie bildet einen besten Fall sozusagen, ist ja einfach ein Mittel, was entbehrlich ist und wir sollten, wenn es andererseits möglich wäre, ohne Sprache vorzugehen, das immer auch verfristigen. Was damit ins Spiel kommt, und das war doch, was wir letztes mal erwähnt haben, war genau diese These von Gadamer, das eigentlich mit Platon, also es ist sozusagen das erste umfangreiche oder in sich geschlossene Abhandlung über die Sprache und was ist die Konsequenz dieser Abhandlung, ist zu sagen, also wir brauchen uns nicht weiter um die Sprache kümmern. Also was zu sagen beginnt, das Problem mit Platon, wenn man so will, beginnt die Sprachphilosophie und hört sie auch sofort wieder auf. Und das ist so diese Diagnose von Gadamer, dass eigentlich mit Platon die Sprachvergessenheit der abendländischen Philosophie beginnt. Also er führt Sprache ein, aber kommt zum Ergebnis eigentlich ungeeignet. Am besten wäre es, ohne Sprache vorgehen zu können. Nur kurz als Hinweis, also man kann natürlich auch versuchen, jetzt nochmal diesen gratulos dialog anders zu lesen. Und man könnte jetzt genau natürlich versuchen, auch gerade über diesen Mittelteil stark zu machen, dass durchaus Platon selber sich schon eigentlich über diesen sehr prekären Status der Sprache selbst immer schon im Klaren ist und dann da natürlich auch wenn man das jetzt auch auf einer anderen Ebene versucht zu lesen, natürlich die, also die Dialoge selbst von Platon immer schon sagen, eine Reflexion natürlich auch sozusagen auf die Sprache in sich enthalten oder eben auch auf den notwendigen Vermittlungscharakter der Philosophie wie der Wahrheit selbst. Okay, dazu erstmal Fragen? Ja? Ich muss sagen, gerade wie das kommt vom Sufismus
3: her, von seiner Sprache.
0: Nochmal, gerade wie
3: irgendwie vom Sufismus her kommt, von seiner... Ich
2: weiß über
0: die den den Sophisten nee, würden, die Sophisten würden immer eine konventionalistische Sprachauffassung vertreten. Also Sophistik mhm. würde sagen, das ist alles rein Konvention, also eben bei den Barbaren sind die Wörter genauso richtig wie bei uns. Also sagen die Sophisten, würden immer genau diese These vertreten, dass Sprache nur per Konvention bezeichnet. Okay, ich. Habe da angekündigt. Ich glaube, also wir überspringen es. Sind einfach eben eh nur sozusagen ganz zwei kurze Folien. Aber sagen, die These sozusagen genau der Dialoge, Theatet und Sophist ist nochmal darauf hinzuweisen, dass also auch der Punkt dann genau sein, den versucht Aristoteles zu machen, dass eben einfach die Frage schon falsch gestellt ist. Also die Frage ist insofern falsch gestellt, als sozusagen die Frage nach der Richtigkeit der Namen irgendwie nicht da zu beantworten ist, weil natürlich jetzt Wahrheit und Falschheit selber sozusagen immer schon sozusagen nur dem Satz als Ganzem zukommen können und niemals den eigenen Worten. Aber das ist eine einzige, der einziger Punkt, der verweist jetzt wieder darauf an, um Ihnen, um Ihnen zu zeigen, dass ähm, dann Platon da selbst schon drauf gekommen ist, dass offensichtlich diese Position problematisch ist, wenn ich sowas wie Wahrheit und Falschheit den Wörtern selbst zuschreiben möchte, und also die einzig einfach ein ganz entscheidender Punkt ist, Wahrheit und Falschheit ist etwas, was erst im zusammengesetzten Satz letztendlich ergibt. Okay, ich glaube, ich darf das okay. überspringen oder? oder nein? Da, Gut, ich möchte dann sagen weitergehen und natürlich auf Aristoteles als denjenigen Schüler von Blaton, aber eben auch derjenige, der natürlich jetzt versucht, an sagen, die Überlegungen von Blachen anzuknüpfen und sie weiterzuentwickeln. Ähm, Spannend ist eine Chance, dass Aristoteles offensichtlich das Projekt, was ja er noch Platon favorisiert hat, nämlich so etwas wie eine geschlossene Abhandlung der Sprache zu liefern, selbst bereits sozusagen nicht mehr durchführt. Also es finden sich bei ihm eine ganze an ganz unterschiedlichen Stellen Überlegungen zur Sprache. Aber es findet sich keine in sich geschlossene Abhandlung, die sich jetzt ausschließlich mit den Logos oder der Sprache beschäftigen oder auseinandersetzen würde. Stattdessen finden Sie seine sprachtheoretischen Überlegungen weit verstreut in ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen, also unter anderem auch in der Poetik, in der Rhetorik, in den beiden Analytiken, auch in der Topic. Ähm, wirkmächtig geworden ist, diese ganz kurze Passage, die wir wiederfinden aus der Interpretation, also über, über den Satz oder über die Interpretation, der also auch sehr wirkmächtig einfach gewesen ist für die weitere Konzeption der Sprache, aber auch des sprachlichen Zeichens. Ich lese Ihnen die im Gänze vor und wir werden uns sukzessive versuchen, an dem Text gemeinsam abzuarbeiten. Der erste Teil der Passage lautet, es sind also die Laute, zu denen die Stimme gebildet wird, Zeichen der in der Seele hervorgerufenen Vorstellungen. Und die Schrift ist wieder ein Zeichen der Laute. Und wie nicht alle dieselbe Schrift haben, so sind auch die Laute nicht bei allen Menschen dieselben. Was aber durch beide, gemeint ist Verlautbarung und Schrift, an erster Stelle angezeigt wird, die einfachen seelischen Vorstellungen sind bei allen Menschen dieselben und ebenso sind es die Dinge, deren Abbilder die Vorstellungen sind. Okay. Wie können wir uns das vorstellen? Wie schaut die Konzeption aus, die uns hier Aristoteles präsentiert? In dieser Folie steht das wichtige Wort, semiotisches Dreieck. Also irgendwie kommt da ein Dreieck zustande, aber wie hängt das jetzt alles miteinander zusammen? Wie schaut dieses semiotische Dreieck aus, was man hier heraus kann aus diesem, aus, dieser, aus diesem Paragraphen? Ja? Vorstellungen repräsentieren Dinge. Also Vorstellungen, okay, also wir haben sowas wie, ich mache das immer so, also bei Vorstellungen repräsentieren Dinge, also Dinge, ich wir mal hier, ich den Baum, so, es gibt eine Beziehung sozusagen von den Dingen, das wären jetzt die Pragmata, also das sind die Dinge, die werden repräsentiert, eine die Beziehung, das sind dann halt die Vorstellungen, ich sage so eine Wolke, und in dieser Wolke gibt es den Baum. Genau. Und?
1: Der ruft den
0: sprachlichen Ausdruck. Genau, es gibt dann eine Relation sozusagen von den Vorstellungen zu wohin? Der sprachliche Ausdruck, die wiederum die Dinge beschreiben. Sind aber nur nicht zum Zweck. Genau, wir haben so eine Relation, was wir jetzt hier haben, dann sind. geht weiter. Es sagt, hier, also sind die Laute, zu denen die Stimme gebildet wird, Zeichen der in der Seele hervorgerufenen Vorstellungen und also wir hätten jetzt sowas, ich schreibe das jetzt mal hin, das ist in der Lautschrift. mal in die Laute. Und welche Relation kommt noch mit ins Spiel? Untergeordnet, aber auch das wird wichtig sein. Die Schrift, also die Schrift ist irgendwie nochmal noch mal eins runter, die Schrift ist wieder ein Zeichen, Symbolar. Der Laute. Also, wir haben nochmal die Schrift und das wäre jetzt eben das geschriebene Wort, das wäre jetzt V. Genau, und wie kommt sozusagen diese Relation hier zustande zwischen, zwischen den Dingen und den Lauten? Über den der Vorstellung, oder? Genau, also prinzipiell eigentlich über diesen Umweg, über die Vorstellung, wir können zwar jetzt hier auch sozusagen eine, eine Linie ziehen, aber ich mache die mal gestrichelt, weil es letztendlich immer sozusagen eine ist, die vermittelt ist sozusagen über, über die Vorstellung. Und wie denkt sich jetzt Aristoteles also diese Relationen zwischen diesen, diesen einzelnen Bereichen? Naja, er denkt,
1: dass diese seelischen Vorstellungen bei einem Menschen, weil ähnlich sind, also die sind da und um von den Dingen. Genau, also was
0: haben alle Menschen gemeinsam? Wir haben die gleichen Abbilder in den Vorstellungen. Also gemeinsam haben wir auch sozusagen, zunächst mal wir haben alle dieselbe Welt. Das steht für ihn scheinbar außer Frage und wir haben alle auch dieselben Vorstellungen. Die sind bei allen Menschen gleich. Was ist nicht bei allen Menschen gleich? Relativ banal. Die Lautung. Hm? die Lautung. Genau, die Sprache. Es gibt einfach die Diagnose, es gibt unterschiedliche Sprachen, Verschiedenheit der Sprachen. Aber natürlich will Aristoteles sicherstellen, dass, wenn es unterschiedliche Sprachen gibt, wir trotzdem alle dasselbe meinen. Also, er postuliert das schon eine These der Übersetzbarkeit. Es muss möglich sein, zwischen allen Sprachen faktisch zu übersetzen. Also, was sich unterscheidet, sind offensichtlich die Laute und natürlich auch die Schriftzeichen. Die sind nicht beeinflusst. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die Verbindung zwischen der Sprache natürlich und den Dingen wird dadurch hergestellt, dass die hier für alle gemeinsam sind. Das ist der entscheidende Punkt. Also, weil er darauf sich rekurrieren kann, die müssen für alle gleich sein, gibt es auch eine gesicherte Beziehung zwischen den Ausdrücken auf, auf das, was sie verweist. Wie ja, gibt es auch den Ausdruck der
1: reziproken
0: Ups, Sie müssen jetzt erklären, was das heißt. Ja. Wenn ich, naja, wenn ich jetzt
1: einen Baum sehe, das geht ja eben im Dreieck, diese Vorstellung. Wenn ich, an,
0: wenn ich das Wort lese, denke ich an den Baum. Und wenn ich äh, einen Baum sehe, denke
1: ich an das Wort. Also das geht, das kann man
2: genau.
0: in allen
2: Richtungen
0: hin und her machen. Genau, das ist die Idee von die diesem... Die gegenseitige Genau, ja. 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 ja? Ich würde fragen, ist es tatsächlich so, dass die Vorstellung gleich sind?
2: Wenn ich jetzt einen Baum zum Beispiel hernehme, den kann doch ein Mensch, der okay, Baum ist vielleicht nicht das beste Beispiel, das ist ja auch ja schon so, dass ich ein bestimmtes Bild von einer Sache habe und diese Vorstellung eigentlich der von der Sache auch aufpresse in gewisser Weise. Also ich sehe dann das, was meiner, meinem geistigen Bild entspricht, was also
0: aber nicht zwangsläufig die objektive Realität sein muss. Klar, wer stellt sich diese Frage? Also, dass du sagst, dann werde ich, würde ich diese Relation hier zum Problem machen. Was ist das für eine Frage? Wo behandelt man das? Richtig, das ist eigentlich die klassische erkenntnistheoretische Frage. Ne? Also darüber, da schlagen die Philosophen seit Jahrhunderten die Köpfe ein, kann man sagen. Ne? Das ist ungelöst, einer das ist genau der Punkt, das wäre dann genau der Punkt der Erkenntnistheorie. Ne? Also diese, wie ist diese Relation tatsächlich zu denken? Also Platon, äh, Aristoteles macht es da relativ leicht, und auf die Art und Weise kann das sagen sichern, dass es tatsächlich so etwas gibt, wie eine klare Referenz und auch eine Möglichkeit der Übersetzbarkeit zwischen den einzelnen Sprachen. Aber natürlich ist sozusagen diese Relation hier hoch umstritten letztendlich. Ich kann es noch psychologisch interpretieren, aber sozusagen die Philosophie würde diesen Bereich generell sozusagen der Kenntnistheorie zuordnen. Was wäre die Frage der Sprachphilosophie? Also sagen, das, das würden wir jetzt mal ausklammern, das wäre jetzt genau das, was wir uns nicht zu sagen. Dann könnten wir es anfangen, darüber zu streiten, aber genau das wollen wir jetzt nicht thematisieren. Was ist für uns interessant? Ja, ist, die mit dem Wort. Genau, also für uns ist interessant, nämlich genau das hier. Aber auch das hier. Ne? Also sagen wir genau. Ja, und deswegen kann man aber das erkenntnis
1: erkenntnistheoretische Frage doch eigentlich nicht
2: ausklammern, oder? Weil dem Moment. bei der Bedeutung.
0: Nochmal deutlicher und lauter? Was überhaupt ein Baum ist, macht das Ganze Verknüpfung zwischen dem Baum und Das Wort Baum schwierig. Ich könnte eine Eiche unter dem Baum verstehen und nur eine Eiche, wenn ich nur Eiche in meinem Leben gesehen habe. Ich könnte zum Beispiel noch Tannen und so, die absolute Mehrkosten als meine Fantasie sind. Baum bedeutet nicht nur Eiche, obwohl es mehr sein könnte. Ja, aber was hat die Philosophie gemacht? Sie hat eine Entscheidung getroffen. Was hat sie gemacht? Sprachvergessenheit nach Gardamer? Nö. Sie hat gesagt, hier ist ein Problem. Mit dem beschäftigen wir uns und das können wir lösen, ohne auf die Sprache Bezug zu nehmen. Das ist genau der Punkt. Also was sozusagen jetzt die Erkenntnistheorie gemacht hat, was die Sprachvergessenheit auch hat, sagt, ich kann das hier gewissermaßen abtrennen von der sprachlichen Artikulation, und kann sozusagen erkenntnistheoretische Fragen behandeln, ohne sozusagen auf die Sprache zu rekurrieren. Der Linguistic Turn, da wird sich schon bei Locke ankündigen. der Linguistic Turn ist genau die Einsicht, verdammt, ich kann dieses Verhältnis eigentlich nicht losgelöst von dieser Relation und dieser Relation betrachten. Also das, was in Linguistic Turn an Auszeiten, ist genau die Einsicht, dass offensichtlich diese Relation, um die wirklich entsprechend behandeln zu können, muss ich eigentlich sozusagen diese Relation und diese Relation auch mit berücksichtigen. Das, das macht genau diesen, diesen Turn aus sozusagen wenn hin zur Sprache, dass er die Sprachphilosophie an die Stelle der Kenntnis bietet.
3: Ja. Ja, so die verschiedenen Umwelt verschiedene Wörter prägen können. Wie übergeben in Kölnern bei den Inuits oder Eskimos 20 oder 30 verschiedene Wörter für Schnee und die Wasser ich glaube, das Beispiel ich ist falsch. Ich,
0: ich, ich glaube, das stimmt genau, gar nicht. aber wird immer gerne gebracht als Beispiel für die Sprachrelativitätstheorie, ne? also gerade zum Argument dafür, dass sagen jede, jede, dass jede Sprache eine eigene Weltanschauung mit sich bringt. Das ist eine These, die von Humboldt vertreten wird zum Beispiel später. Ich habe die verbindet, Erkenntnistheorie sehr eng. Genau, genau, richtig, genau. Ja. Ne? Also mein, wichtig ist zu sehen: Wir haben dieses semiotische Dreieck. Wir sehen hier, das ist die typische Relation der Erkenntnistheorie. Was die Erkenntnistheorie gemacht hat, ist zu sagen, hier haben wir ein Problem, das haben wir erkannt, aber wir lösen das, ohne auf die Sprache rekurrieren zu müssen. Und was die Sprachphilosophie auszeichnet, ist, dass sie genau immer wieder darauf kommt, und das beginnt dann letztendlich, dann zieht sich durch die Geschichte durch, aber erst ist die Turn, das ist wirklich ganz sozusagen offensichtlich, dass wir eigentlich diese Fragen nicht behandeln können, ohne sozusagen diese Relation und diese Relation auch mit zu berücksichtigen. Umgekehrt aber auch. Umgekehrt aber auch, genau. Dann die Frage sozusagen, also zumindest das ist ja genau der Punkt, also ist ja die Frage sozusagen, können wir jetzt alles von der Sprache ausgehend erklären oder müssen wir sehr viel vorsichtiger sein und sagen, das Verhältnis ist offensichtlich ein co-konstitutives. Also co-konstitutiv heißt, dass sich die gemeinsam sozusagen gegen miteinander jeweils nicht ein Element auf das andere zurückführen kann. Die Tendenz, was Sie gerade genannt haben, eben dieser sprachlichen Relativitätstheorie, besteht darin, dass sie versucht, eigentlich alles auf die Sprache zurückzuführen, ausgehend von der Sprache, sondern die Vorstellungen und die Welt zu erklären. Okay? Ich
2: habe noch eine Frage. Mir fehlt noch bei der Erkenntnistheorie. Also mir fällt ja, das ist noch, sehr einfach, natürlich. Das war ja, ja. das, das, das ist natürlich noch sozusagen dieses klassische ja, l ist, Wann komme ich mit der Welt überhaupt in Kontakt? Ja, gut, aber das
0: wollen wir jetzt, denn nicht, ich habe jetzt ja nicht verbessern. Das versucht so deutlich zu sagen, wir haben ja. dieses symbolische Dreieck. Und jetzt kann ich mir angucken, in welche Bereiche kann ich das irgendwie untergliedern.
2: Aber. Ich meine tatsächlich mit dieser unteren Beziehung, dieses Sprache-Welt-Problem. Weil das so weit weg voneinander ist für mich, das ja, geht eh immer über die Vorstellung.
0: Ja, bei Ihnen außen habe ich das ist das Inneres, ja haben, das, was Inneres gewissermaßen und das, was Äußeres. Das haben Sie ja genau drin. Also, das ist ja das klassische Erkenntnis-theoretische Problem: die Beziehung von, von dann den inneren Vorstellungen und Intentionen auf die Außenwelt und umgekehrt. Oder? Gut. Also wir haben das einfach Wiederholungen noch mal kurz empfohlen. Wir haben sozusagen dieses symbolische Bereich der Begriffe den ist ja viel später geprägt, und also wir haben es hier einfach deutlich zu machen versucht, dass man von diesen drei eigentlich bereits als Aristoteles sprechen kann. Wir haben drei unterschiedliche Bereiche, die haben wir ja bereits genannt, also die an sich seiende Wirklichkeit, die Pragmata, wir haben die innerseelischen Vorstellungen und wir haben sozusagen die historisch kulturell kontingenten Lautäußerungen und Schriftsysteme. Und wir haben gesehen, dass diese Bereiche sozusagen auf unterschiedliche Art und Weise miteinander korreliert sind, in unterschiedlichen, ähm, nämlich dass, dann, dass einerseits eben die Dinge und die Vorstellungen bei allen Menschen, die gleichen sind, wenn hier offensichtlich genau eben auch diese Fähigkeit liegt, dieses Modells erklären zu können, wie gibt es sowas wie unterschiedliche Sprachen und wir können mir trotzdem davon ausgehen, dass wenn die Sprachen unterschiedlich sind, alle dieselben Vorstellungen haben. Was jetzt kommt, und sagen, das ist jetzt der nächste Abschnitt in, diesem, in, in die Interpretationen. Aristoteles weist jetzt implizit, explizit genau sozusagen diese Alternative der Physa- und Theser-These von Platon zurück. Also, er nennt Platon jetzt nicht Wörter aber es gibt zumindest bei ihm Hinweise darauf, dass er sich direkt auf den Text auch bezieht, auf den Gratiolos. Er sagt nämlich jetzt, und das ist der entscheidende Punkt, also wie ist jetzt dann diese, er fragt sich jetzt, wie ist diese Beziehung hier zu denken. Das hier ist sozusagen, haben wir gesehen, das ist der entscheidende Punkt, das hier ist eine Ähnlichkeitsbeziehung. Also es gibt eine Art Abbildrelation zwischen sozusagen den Dingen und den Vorstellungen. Die Frage ist jetzt, wie ist diese Beziehung zu verstehen, und die nennt er jetzt katasyntheken. Wenn genau, wir gucken, was das heißen kann oder wie man das interpretieren kann, also diese Verbindung ist offensichtlich ist keine der Ähnlichkeit. Hier stellt sich genau diese Frage, nämlich Gratulos Antwort oder Hermogenes, also ist diese Relation ist die per Übereinkunft, ne? per Konvention, oder ist sie naturgegeben, also aufgrund einer Ähnlichkeitsbeziehung. Die Antwort sozusagen ist von Aristoteles weder noch. Er sagt, diese Beziehung ist katasynthetisch, nämlich gemäß Übereinkunft. Und das füge ich deshalb hinzu, weil von den Nennwörtern, den Onomar, keines von Natur aus ein Nennwort ist, sondern ein jedes erst dann, wenn es zu einem Symbol geworden ist. Denn auch solche nicht buchstabierbaren oder nicht artikulierten Laute, wie beispielsweise die Laute der wilden Tiere, des Mellens des Hundes, geben ja etwas Kund, zum Beispiel Gefahr, ohne dass einer von ihnen deshalb schon ein Nennwort wäre. Jedes Wort, Gefüge, Logos, Rede, hat zwar eine Bedeutung, nicht nach der Art eines Werkzeugs freilich, also hier kommt es direkte Verweis auf Platon, also es ist nicht als Werkzeug vorzustellen, nicht als Organon, sondern, wie schon gesagt, gemäß Übereinkunft. Also die wichtigen Begriffe sind hier einerseits dann der, der des Symbolons, das Symbolon ist in der griechischen Antike Kommt daher, sagen, da wird sagen, ein Erkennungszeichen, es wird eine Tonscherbe oder ein Knochen auseinandergebrochen und dann sagen, etwas zusammengefügt, das man kann sich daran erkennen. Also sagen, was dann sagen, ursprünglich zusammengehört. und eben auf der anderen Seite Zurückweisung eigentlich dieser instrumentalistischen Sprachauffassung der Sprache als einem Werkzeug und diese Betonung des Kata der Punkt ist jetzt eigentlich der genau, wie kann man dieses Katasyntekin letztendlich genauso dann, ja, im Einzelnen überhaupt verstehen. Also wichtig ist auch nochmal zu sehen, genau dieses Moment des Zusammengefügten, einerseits eben diese Relation zwischen den Vorstellungen und den, den Lauten, aber sein Verweis ist ja auch darauf, dass dieses Kriterium, was die menschliche sprache unterscheidet von der tierischen Sprache, ist ihre Artikuliertheit. Artikuliertheit ist auch nichts anderes als die Gliederung, also wiederum, dass die menschliche Sprache eine gegliederte Sprache ist. Sie setzt sich nämlich aus einer begrenzten Anzahl an Lauten, bedeutungsunterscheidenden Einheiten, die wir haben. Also das sind in allen menschlichen Sprachen nicht mehr als 50 oder 60. Kann ich aus diesen 50 oder 60 Lauten kann ich im Prinzip alle existierenden Sprachen zusammensetzen und kann so eine unendliche Anzahl an sprachlichen Ausdrücken und Wörtern. Also, menschliche Sprache ist gegliedert, wenn man so will, eben auf doppelte Art und Weise. Und das ist auch das Kriterium, was dann Aristoteles nicht hält, führt, um zu argumentieren, dass sie dann sich klar unterscheidet von der Kundgabe der Tiere, die zwar auch das Kund geben können, aber die nicht sagen, über eine artikulierte Sprache verfügen. Es bietet sich nur an, dieses Katasynthikäen auf unterschiedliche Art und Weise zu interpretieren. Die häufigste Interpretation ist eigentlich die zu sagen, das Katasynteken will eigentlich nichts anderes sagen, was Blasen auch schon gesagt hat. Nämlich, es das heißt eigentlich konventionell aufgrund einer Übereinkunft. Hier wird sozusagen eine Vorstellung ins Spiel gebracht, dass es eben tatsächlich im Sinne der Sprache gedacht werden könnte, im Sinne eines kontraktualistischen Aktes, wo gewissermaßen mehrere zusammenkommen und sich darauf einigen, wir nennen das so und so und dann eben dann sich dann für sich das gewissermaßen konventionell festlegen, wie sie die Worte Gebrauchen. Eine Lesart, die ich aber hier versuchen würde, stärker zu machen, wäre die Regie genau, nämlich, dass dieses per Übereinkunft nicht kausal zu verstehen ist, nicht im Sinne eines willentlichen Kontraktes, sondern gemäß Übereinkunft, das heißt sozusagen gemäß Überlieferung, im Sinne eben auch einer, einer geschichtlichen, gesellschaftlichen Tradition, im Sinne einer Form gewissermaßen der Überlieferung, dass natürlich offensichtlich wir nicht einfach jetzt hier beschließen können, dass irgendwie nicht Flasche zu nennen, sondern Blume, sondern dass es offensichtlich einen gewissen Zwang gibt, dass wir die Wörter so gebrauchen, wie sie uns vorgeschrieben werden. Es gibt ja so Veränderungen in der Sprache, die ist modifizierbar, aber offensichtlich sind diese Modifikationen nicht willkürlich. Ich kann nicht einfach sagen, ich nenne das jetzt anders. Es muss von allen in irgendeiner Form akzeptiert werden, und wir sehen ja auch, dass in Sprache sehr viel einfach an historischer Bedeutung oder auch an Verwendungsweisen immer schon sedimentiert sind. Ich kann es auch noch stärker verstehen, das wäre sozusagen eine Lesart im Sinne von Heidegger auch stärker, der versucht das im Sinne einer, eines Übereinkommens zu verstehen, gemäß Übereinkommen eines Übereinkommens, was uns aber immer schon vorausgeht. Also eine Art des Übereinkommens im existenzial verstandenen Sinne dass wir immer schon in der Sprache übereingekommen sind. Also wir sagen jetzt, dass wir versuchen, dieses noch mal nochmal sehr viel stärker zu verstehen, als etwas, dass die Sprache uns immer schon vorausgeht und das genau ist, in dem wir immer schon übereinkommen sind und dass wir auch gar nicht willentlich in dem Sinne zu sagen, uns zur Verfügung stellen, dass wir sagen könnten, wir einigen uns jetzt darauf, das so und so zu nennen.
1: Also wie wie erklärt sich in diesem Zusammenhang zum Beispiel also
0: ja, aber wenn Sie im Marketing irgendwie also das arbeiten, erste erste wissen erste erste Sie, dass erste erste das ganze Marketingstrategen da sitzen und Teams, die sich Produktnamen ausdenken und dann, das geht ein ganz langer Prozess, dann werden die erstmal ausgedacht, die Namen, dann kursieren die relativ lange unter den Mitarbeitern, dann werden Namen aussortiert, welche kommen gut an, welche nicht. Also, da wird dann genau auf solche Momente Acht gegeben. Ist das ein guter Name? Setzt er sich irgendwie durch? Hat der negative Allusionen? Ja. Und so weiter. Und gut und so ein
1: guter Name ist, oder? Ich denke nicht, damit zusammen, ob er mit Übereinkünften übereinstimmt. Also, also, ob er also der kann ganz neu sein und etwas, etwas ganz neu bezeichnet, ohne dass es einen, eine Verbindung gibt zu Worten, die bisher für ähnliche Dinge benutzt wurden. Und kann trotzdem
0: ja, aber das wäre jetzt halt die Vorstellung dessen, ich hätte tatsächlich sowas, ich könnte, also das wäre so eine Vorstellung, okay, das ist bei Produktnamen so, ich, ich schaffe ein neues Produkt und versuche es dafür irgendwie Namen zu finden. Das war insofern eine Extremsituation, als jetzt hier natürlich gesagt wird, ich habe einen gewissermaßen isolierten Gegenstand, der auch noch nicht eingebunden ist in lebensweltliche Sinn- und Verstehensbezüge. Ne? Und insofern habe ich sozusagen, wenn ich benenne, eine relativ große Freiheit. Aber sagen, wenn ich jetzt in den Bereich gehe, der ja Sprache, und das ist ja genau der Punkt, wir werden das auch später sehen, diese Verengung hier, jetzt ja auch noch einfach, dass, ähm, diese Verengung auf den Namen, ne, aber dass natürlich jetzt Sprache offensichtlich nicht nur aus Semantik besteht, sondern auch aus Syntax, das heißt aus grammatischen Strukturen. Und natürlich zu sagen, dass hier sagen, dass immer schon in allem auch gedacht werden muss, dass wir einfach, deswegen dieser Verweis auf diesen semantischen Atomismus, das ist natürlich eine Sprachauffassung, die glaubt, Sie könnte gewissermaßen die Dinge und die Wörter rein isoliert voneinander behandeln, außerhalb des Kontextes, natürlich immer eine sehr verengte Vorstellung von, von, von Sprache präsentiert.
3: Ja? Das wird vermutlich auch sehr auf die Phonetik, auf den Klang von den Wörtern auch kennen, weil mit dem Klang von Wörtern lang, wir haben wir auch schon gewisse Gefühle assoziiert, zum Beispiel mit man Fotografie. Direkt verkaufen können, wenn man was nennt, Zum Beispiel. Also, ist auch also, um, die Anordnung der verschiedenen Vokale und Konsonanten aneinander. Das ergibt da eine gewisse Sprachmelodie und das wirkt dann ja, gleich
0: so. harmonischer. Das ist in jeder Sprachübung vorgegeben. Also, jede Sprache reglementiert die Auswahl, wie einzelne Vokale oder auch, also eben wie, wie einzelne Konsonanten und Vokale überhaupt strukturiert sein können. Also, die Sprache selber gibt sozusagen. Ich kann nicht jedes Wort im Deutschen bilden. Also sagen, es gibt Momente, wo wir sagen würden, das klingt wie ein deutsches Wort, auch wenn es völlig neu ist, und es gibt Momente, wo wir sagen würden, das ist kein deutsches Wort mehr. Das kennen Sie vielleicht, es gibt ja so manche Kapitalisten, die dann so Englisch sprechen, ohne ein, ein einziges englisches Wort zu sagen, aber trotzdem klingt es irgendwie englisch zum Beispiel. Das wird dann einfach versucht, diese Form nachzuahmen, dieser Phonetik und auch der Intonation. Okay, also die Konsequenzen sich daraus ergeben, jetzt sind wir eigentlich dann wieder an dieser ganz anderen Linie angelangt, die wir vorhin aufgemacht haben, nämlich dann bei diesem Moment, dass es offensichtlich jetzt Sprache nicht einfach nur als ein Werkzeug betrachtet werden kann, was auch heißt, dass offensichtlich eine Konzeption von Sprache, die jetzt ähm, Sprache oder Wörter einfach nur als ein rein epistemologisches Problem begreift, zu kurz geht, sondern was hier sagen man gut, herausarbeiten kann oder herauslesen kann, ist, ja, dass offensichtlich die Sprache nicht etwas ist wie ein Werkzeug, sie ist auch nicht einfach etwas gemachtes, vom Menschen selbst gemachtes, was ihm dann zur Verfügung stehen würde, sondern dass die Sprache immer schon eine historische und gesellschaftliche Dimension aufweist. Und das heißt aber auch, und das ist der zweite Punkt, und deswegen diese zweite Traditionslinie, er betont ja auch genau, was unterscheidet eigentlich jetzt die menschliche Sprache von sozusagen der Artikulation der Tiere. Und hier bringt es in Relation natürlich genau die Sprache sozusagen als Wesensbestimmung des Menschen. Also offensichtlich ist die Sprache das, was den Menschen überhaupt erst zum Menschen macht und ihn als Menschen auszeichnet. Und das, und das ist der entscheidende Punkt, dezidiert eben auch als ein Wesen, was sozusagen in Gemeinschaft lebt. Also nicht als einzelnes Individuum, sondern natürlich sozusagen, Sprache offensichtlich das ist, was wir gar nicht außerhalb sozusagen von Gesellschaft und Gemeinschaft denken können. Ja?
2: Ich schaffe das denn aus mit sogenannten Kunstsprachen, die sie ja auch gibt. Ich meine, müssen man sich. Es gibt ja auch Kunstsprachen, weil Esperanto oder Tolkien hat also sich sein Englisch geschaffen oder ähnliches, wo man natürlich Bezug nimmt auf aktuell existierende Sprachen. Und da natürlich Anleihen. Aber nichtsdestotrotz werden hier ganz willkürlich, sage ich mal, Sprache, von Grammatik, Vokabel und so weiter geschaffen. Aber eine Sprache
0: existiert auch, das Esperanto als künstlich geschaffene Sprache existiert ja auch erst dann, wenn es wirklich konkret gesprochen wird. Ne? Die von. Leute, die Genau, aber es muss von mehreren gesprochen werden, es muss sowas geben, auch wie eine Sprachgemeinschaft. Und dann die Sprache ist aber dann eine wirklich lebendige Sprache, wenn Sie sagen, sich dann entsprechend Sprechen gewissermaßen auch fortentwickelt. Ja, natürlich, nur unter dem Gesichtspunkt kann ich auch sagen, okay, der Altgriechisch
2: griechisch ist keine Sprache mehr nach dieser Definition. Ne? Es war einmal eine Sprache, die ist jetzt aber keine mehr. Warum ist es keine Sprache mehr? Keine wie es gesagt hat, es muss gesprochen werden von Leuten. Es lesen viele Leute, es übersetzen viele Leute. Ja, aber das mit dem
0: sprechen wirklich nicht so eng sehen. Es ist eine Sprache, wir kennen es sofort als Sprache, es ist kodifiziert, also dann keiner würde jetzt sagen, Latein ist keine Sprache. Es ist keine Sprache jetzt mal im Sinne einer lebendigen, sozusagen gesprochenen Sprache, aber es ist durchaus eine Sprache, die wir halt in einer kodifizierten Form vorliegen haben und die jeder sofort als Sprache erkennt und auch als Sprache erlernbar ist. Aber dieses Kriterium selber, also sagen, ist der Sprache ja schon, sozusagen, inhärent. Ne? Also sagen, dass gewissermaßen, also das Argument kommt dann beim Wittgenstein, ist das Argument genau zu sagen, es gibt keine Privatsprache. Also das wäre genau der Punkt. Ne? Also sagen, was der Wittgenstein versucht zu sagen, ist es möglich, dass ich für mich selber eine Sprache erfinde. Und ein Argument zu sagen, nein, es gibt sowas nicht wie eine Privatsprache. Also Sprache muss immer schon geteilt sein. Und eine Sprache für zwei Menschen?
3: Wenn nur zwei Menschen miteinander Sprache erfinden, gilt das dann als Sprache, weil die miteinander kommunizieren ja, dann ist es ja auch keine Privatsprache mehr. Was hm?
0: ja. ist dann eine Sprache? Also, es könnte in gewisser eine gewisse Form von Kalkül sein oder ein kodifiziertes System. Ja. Aber die Idee, sagen ich mal, ist genau die, es keine, ist es nicht möglich, ist, für mich selber eine, eine, eine Sprache zu erfinden oder zu definieren. Und wenn es zwei sprechen können, dann können es auch drei und viele sprechen. Das ist genau der Punkt. Also, wenn es zwei gibt, die das sprechen können dann gibt es doch prinzipiell drei, vier oder tausend der Sprecher. Das ist genau der Punkt. Ja? das heißt, die Unterscheidung zwischen einer
2: Sprache und einer Kodifizierung ist nur, ob es mehr als eine Person kennt, weil ich kann mir eine Grammatik und einen Zeichensatz und einen Lautsatz ausdenken, indem ich meine Notizbücher schreibe, dann kann ich nur ich, es in
0: Ziffern, aber dann geht es nicht für Sprache, weil ich es keinen zweiten Menschen beigebracht habe. Und das ist ja, doch, das Sie sind ja der zweite Mensch in dem Moment. Sie sind ja derjenige, der für sich das ausdenkt und es kodifiziert. Sie sind ja dann für sich der zweite Mensch. Das heißt, es gibt nichts, was keine Sprache wäre? Nein, es gibt, es gibt keine Privatsprache, es gibt keine Sprache, die nur sozusagen ich, ich, ich kennen kann. Aber vielleicht führt es auch zum Beispiel Beispielen von Aristoteles. Der Punkt, den ich hier versucht habe zu machen, ist ja dann das, worauf Aristoteles das aufmerksam macht, dass offensichtlich Sprache immer schon gebunden ist an sowas wie an Gemeinschaft und Gesellschaft. Und dass dann dass auch genau die soziale, politische Dimension eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ja. Ja, das ist dann also eben, das ist dann die Idee, aber die Frage ist dann genau die, aber die Frage ist halt die, ist der Mensch erst, war er immer schon zusammen, ne? Und dann hat er irgendwann gedacht, am Lagerfeuer, wo so, sagt er so, man dann wird den Menschen am Lagerfeuer und haben diese die Sprache erfunden, also weil es so langweilig war ohne Sprache. Oder es hat sich gezeigt, einfach besser zum Jagen, wenn man irgendwie die Sprache hat, also man hat sich irgendwann die Sprache erfunden. Oder eben eine andere Möglichkeit der Antwort wäre auch die zu sagen, nein, also sowas wie Gesellschaft und Gemeinschaft zu sagen, ist ohne Sprache überhaupt nicht denkbar. Also das wäre auch wiederum genauso so ein Versuch, ich kann das aus der Perspektive betrachten, es gab schon sowas wie Gesellschaft und Gemeinschaft, dann wurde Sprache auch noch erfunden, dann wäre sie aber genau in Organon und ein Gemachtes. Dann sagen die Menschen, wir sitzen beieinander, jetzt machen wir die Sprache. Problem ist, um eine Sprache zu erfinden, müsste ich immer schon über Sprache verfügen, natürlich. Oder ist sie das, was, im Wesen, was den Menschen als Menschen überhaupt erst bestimmt, dann geht sie ihnen immer schon voraus. ja? Genau, aber das haben wir selbst mal schon besprochen. Also klar, dann wäre die Frage, ist sozusagen Kommunikation alles das, wo in irgendeiner Form Informationen ausgetauscht werden. Das können ja auch chemische Moleküle sein oder irgendwas in der Art, die zwischen Einzelnen irgendwie ausgetauscht werden oder gewisse Botenstoffe. Und was ist dann das, was die menschliche Sprache auszeichnet? Wir sagen, das ist wirklich menschliche Sprache. Ne? Und dann ja, ja, aber der Punkt ist was, ja, was, was können Tiere nicht zum Beispiel? Ne? Was, die Metersprache, Sie können nicht in Sprache sprechen und wir schon. Genau, das Sie der unterschied uns nicht genau, dass Sie es gerne schon. Naja, so ein bisschen mit
3: einem über schlechtes Beispiel. Das war der schlechte, das <lacht> falschen
0: Bodenstoff geschickt irgendwie. Also Sie können zumindest wahrscheinlich keine abstrakten Begriffe wählen. Ne? Also wenn das ein Punkt irgendwie, dass Sie sagen, also das genau das Lok deutlich zu machen, ist, dass also einfach Tiere können vielleicht sowas haben, was wie. Eigennamen, ne, sie können das und das benennen, aber die Frage ist genau, wie können sie was bilden, die abstrakte Begriffe. Ne? Und können sie selber dann nochmal die Sprache auch thematisieren? Das, wäre, das wäre der, der, der Metasprache, also können Tiere selber nochmal die Sprache zum Thema machen? Ne? Also sagen einfach, die Ameise sagt an der Ameise, du, was hast denn da jetzt mit gemeint? Also klar, die, also die, die Zoosemiotik also die, die Zoo beschäftigt sich. Genau, mit diesen, mit diesen Fragen. Ja, bitte. Ich
3: habe noch eine Frage. in Strafe. ähm,
0: Ja, Das ist dann die Frage, das sind die Sprache der Mathematik. Natürlich ist das sogar ein gewisses Kalkül. Ne? Und es gibt ja in der Philosophie auch genau diese Bestrebungen, sowas zu etablieren wie eine Idealsprache. Und die Logik wäre ja auch genau so etwas. Ne? Eine, eine Art Instrument, ein Mittel, um eben Probleme zu lösen, die in der, die in der Sprache ähm, auftauchen. Also ja, nur als vorweg dann die Antwort von Frege ist zum Beispiel die, zu sagen: Okay, wir schaffen uns gewissermaßen spezielle Sprachen wie die Mathematik oder die Logik. Und Jan nennt das dann aber, das sind. Werkzeuge, die wir uns schaffen. Der vergleicht, dann wiederum kommt der Werkzeugvergleich, aber in anderer Art und Weise. Er sagt, die natürliche Sprache ist wie die Hand, die menschliche. Diese menschliche Hand ist in der Lage, sich Werkzeuge zu schaffen für spezielle Zwecke. Und genauso schaffen wir uns Sprachen, spezielle Sprachen, wie die Mathematik oder die Logik, für ganz spezielle Zwecke. Aber das können wir nur natürlich, insofern wir immer schon über die Hand als natürliche Sprache verfügen. Aber ich will jetzt nur aufpassen, dass wir jetzt das hier nicht irgendwie in weil Ihr wollt alles Toteres bleiben, das ging jetzt da gar nicht umgefüllt. Ganz das Sie noch und dann sie ja.
3: Nur ein kurzes Beispiel ähm, zu Bienen. Bienen können nämlich auch gewisse von der Mathematik äh, kommunizieren. In einem Experiment hat man von einem Tag genau mit der Entfernung eine äh, Schale mit Zuckerwasser aufgestellt. Die Bienen haben sie das gut gefallen, haben sie gesättigt. Nächsten Tag 2 Meter, nächsten Tag 4 Meter, 8 Meter, 16 Meter und so weiter. Und ähm, nach ein paar Tagen haben die Bienen schon zielstrebig gleich direkt in die Richtung geflogen, sind schon über 16, 32 Meter hinausgeflogen und haben, haben schon darauf abgezült, dass wir halt eben in der doppelten Entfernung vom Vortag dort den na, zukünftigen Nahrungsquelle zählen. Das heißt, die Bienen haben da tatsächlich exponentiell rechnen können. Weil die, <lacht> ja, die, sind schon, die sind
0: schon zielstrebig dann auch mehrere 100 auf mehrere hundert Meter
3: drauf losgeflogen.
2: Also die Bienensprache
0: ist spannend, aber die hat, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber die hat eine gewisse Form der Abstraktheit tatsächlich. Ne? Also sagen, das sind jetzt wirklich keine, also die, der Bienentanz irgendwie hat das Faszinosium, dass es tatsächlich eine gewisse Form der Abstraktheit hat, sagen im Sinne dieser Kommunikation. Aber ich würde das gerne hier abbrechen, weil wir, glaube ich, einfach andere, mhm. ich bin auch kein Spezialist jetzt für ähm, Tiersprache. Oder für, ja? Ich wollte noch fragen, wie sich das denn ähm, die Definition von Sprache, dann
1: vom Bewusstsein irgendwie, ob sich das dann nicht irgendwie... Vermischt, weil wenn es darum geht, dass die Sprache eine Metersprache, also die Sprache des Menschen ist dadurch ausgezeichnet, dass sie eine Metersprache spricht, dass sie über die Sprache selbst spricht, inwiefern ist das dann nicht eigentlich die Sache des Bewusstseins, also sozusagen, was den Menschen auszeichnet, weil das eigentlich eine Aktion des Bewusstseins und nicht der Sprache ist, dass man sich mit dem, sozusagen das Reflektieren, das ist ja dann nicht mehr Sprache, sondern das ist ja Bewusstsein.
0: Genau, also als etwas als etwas thematisieren, ne, erfordert etwas, was wir ein gewisses eben nicht nur zu sagen, das wäre genau was eben das Selbstbewusste noch ausmacht in der Form. Aber das Argument wäre ja genau zu sagen, okay, wir haben dann auch vielleicht Bewusstsein und Selbstbewusstsein nur insofern wir Übersprachen verfügen. Ne, dann wäre die Sprache gewissermaßen tatsächlich konstitutiv für so etwas wie Selbstbewusstsein. Also wenn ich mir das Kinder angucke, wie die Sprache lernen, kann man schon sehen, wie mit dem Zunahmen sozusagen der Komplexität auch sozusagen des Spracherwerbs auch genauso was was entsteht, wie das, ne? Sie kennen das alle, also Kinder sagen erst irgendwann, relativ spät ich, ne? am Anfang irgendwie reden sie über sich selber in der dritten, das macht da jetzt ein Schwindler, scheiße. Was ist jetzt passiert? Ah, das kam dann Hm, das mag er gar nicht, es, hm. Hm. Glaube, das... Der muss jetzt ohne Folien auskommen. Irgendwas hat er jetzt... Das ist mir schon mal passiert, wenn das Kabel abgeht und der Computer ist an, dann fängt er an zu spinnen. Ja, das dauert aber jetzt, ne? Okay, ah. Ja, machen wir gleich weiter, bevor es wieder <lacht> das ist interessant ist, es wieder. Okay. Das nur ganz kurz, so als Hinweis, ich möchte Ihnen diese schöne Passage einfach aus der Politik von Aristoteles repräsentieren, weil genau das hier deutlich wird, was wir auch gerade besprochen haben. Denn diese Verbindung, dass der Mensch sozusagen immer schon sprachliches und politisches Wesen ist. Also Verbindung sagen, von auch Gesellschaft und Sprache. Der Mensch aber, so Aristoteles, ist das einzige Lebewesen, das Sprache, Logos besitzt. Die bloße Stimme, nämlich zeigt nur das Angenehme und Unangenehme an. Darum kommt sie auch den anderen Lebewesen zu. Die Sprache dagegen ist dazu bestimmt, das Nützliche und Schädliche deutlich kundzutun, zu also auch das Gerechte und Ungerechte. Die Gemeinschaftlichkeit dieser Vorstellungen ruft aber eben das Haus und, das, und den Staat ins Leben. Auch von Natur, ursprünglicher, war, ist der Staat als das Haus und jeder einzelne von uns. Und das Ganze ist notwendig ursprünglicher als der Teil also wichtig ist hier zu sehen das einfach nur als Hinweis zu geben dass dann eben in der Politik von Aristoteles der Mensch dezidiert als sprachliches und politisches Wesen bestimmt wird, konstitutiv es ist auch spannend zu sehen was er hier gewissermaßen in Ansätzen präsentiert und was hier halt deutlich wird offensichtlich eine Sprachauffassung, die normativ ist, also der normative Begriffe gebunden ist, weil genau das zeichnet den Menschen aus, dass er eben das gerechte und das ungerechte kundtun kann und wir sehen auch einen Anlass zu einer holistischen Sprachauffassung. Nämlich, dass es Sprache, auch eben sprachliche Bedeutungen offensichtlich, das Ganze bestimmt sozusagen die Bedeutung der Teile und nicht umgekehrt. Der Atomismus wäre der, der sagt, ich kann ausgehen von den einzelnen Teilen mit die Bedeutung sukzessive atomistische Moleküle aufbauen. Was man uns hier präsentiert, wäre genau eine holistische Sprachauffassung, die sagt, also, Sprache verstehen wir immer schon als Ganzes. Wir können gar nicht die Bedeutung einzelner Ausdrücke isoliert betrachten, sondern wir verstehen immer schon, also dann, wenn wir Ausdrücke verstehen, dann immer schon, insofern wir eine Sprache als Ganzes verstehen und nicht nur einzelne Ausdrücke. Entschuldigung. Ja. die Frage. Ja, aber das wäre ja genau die Auffassung, die er nicht vertritt. Das wäre die instrumentalistische Sprachauffassung. Der Mensch ist, so wie er ist, gewissermaßen perfekt. Ne? Und er, hat, er verfügt über alles. Er kann denken, er hat Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Und jetzt kommt da dran, nicht nur das Hauskall ist nützlich, auch die Sprache wäre nützlich. Ne? Dann ist die Sprache wirklich rein, sozusagen supplementiert. Die kommt einfach noch hinzu. Ne? Aber genau das Argument macht er hier nicht. Ne? Also genau das sagt er ja. Also nein, die Sprache ist offensichtlich wesentlich konstruktiv. Ich, ich würde sie gerne abwirken, weil sonst kommen wir nicht mehr durch. Also, ich, aber ich, das, das ist ja genau der Punkt, den er versucht hier zu machen, dass zu die Sprache wesentlich genau daran gebunden ist. Dann wäre die Vorstellung genau, die, okay, ich kann alles, ich kann den Menschen mir vorstellen, wie er ist, ohne Sprache. Und die Sprache kommt extra noch hinzu. Aber genau sozusagen das versucht er ja hier, in Gegenposition zu entwickeln. Die Folie haben Sie nicht, aber es ist nämlich wahnsinnig tragisch, um mal deutlich zu machen, welche weiteren Folgerungen ergeben sich noch aus dieser Sprachkonzeption jetzt von Aristoteles. Also der entscheidende Punkt ist auch einfach der, diese ganze Frage nach dem Erkenntniswert der Namen oder auch der Richtigkeit der Worte wird ausgeklammert. Die spielt überhaupt keine Rolle mehr. Was wir bei ihm auch finden oder einfach ganz wichtig finden, er fragt jetzt ganz konkret, er entwickelt so etwas wie eine pragmatische Sprachauffassung. Pragmatisch insofern, er fragt, also wie wird Sprache. Tatsächlich die sprachlichen Ausdrücke gebraucht, von wem, wie, wozu. Und natürlich die Sprachauffassung, die wesentlich intersubjektiv ist. Also, die Sprache vollzieht sich immer schon sozusagen im Dialog gewissermaßen mit anderen. Also, das soll diese kurze Passage aus der Poetik verdeutlichen, wenn er sagt, also, das, was Klosse, also Fremdwort, was ein Fremdwort ist, das kann ich nicht per se an sich bestimmen sondern das Fremdwort ist halt für den einen ist es ein Fremdwort, ne? für den anderen ist es kein Fremdwort, es ist Teil seiner Sprache. Also das, was die Natur der Sprache ausmacht, ist eben nichts, was ich an sich bestimmen könnte, sondern sie ist wesentlich abhängig davon, wie, wo und wozu sie gebraucht wird. Ne? Und insofern finden wir bei ihm eben genau diese Fokussierung bereits auf die pragmatische Dimension der Sprache, dass dann eben Wittgenstein vorwegnehmen, eben die Bedeutung eines Wortes in seinem Gebrauch bestimmt. Die Folie haben Sie auch im neuen Online, aber das ist nur so als Ergänzung dazu. Trotzdem, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, und da kann man jetzt sagen: also Die, die ganz zentrale Zäsur ist eigentlich die, dass er jetzt genau dennoch, und sozusagen das wird auch einfach die weitere sprachphilosophische Reflexion beeinflussen, ganz klar ein Primat setzt, und zwar auf den Aussagesatz, auf den Logos Apophantikos. Und hier und das ist genau der Punkt. Er sagt na klar, also offensichtlich kann. Das ist ja der Punkt, der dann auch bereits bei Platon deutlich wird. Also sagen, der Punkt ist der, dass sozusagen erst in der Verbindung von Verben und Substantiven im Satz wird überhaupt etwas als etwas bestimmt. Und insofern kommt natürlich sozusagen nicht einzelnen Nomen oder Adjektiven bereits Wahrheit oder Richtigkeit zu, sondern erst der Satz. Verbindung als Ganze. Das heißt, mit Wahrheit und Falschheit gibt es nur sozusagen im Satz, die Tafel ist grün. Der Satz kann wahr oder falsch sein, Tafel grün kann nicht wahr oder falsch sein. Nur wir sagen, diese Tafel ist grün oder das ist eine Tafel. Das kann wahr oder falsch sein, aber nicht Tafel oder grün. Das heißt, der Punkt ist der, ich kann eben tatsächlich nur von diesem Locker Apophantikos tatsächlich im engeren Sinne sagen, dass hier sozusagen eine Bestimmung, wahr oder falsch ist. Der entscheidende Punkt, den das hat auch jetzt für die weitere Entwicklung der Sprachreflexion und auch der Sprachphilosophie, ist der, dass Aristoteles sagt, also wirklich Gegenstand der Philosophie soll eigentlich nur dieser wahrheitsfähige Aussagesatz sein. Es gibt zwar so eine ganze Reihe von Redeweisen, wie Fragen, Bitten, Befehle und so weiter, die wir auch äußern und die auch eine wichtige Rolle spielen in der Sprache, aber so ein Argument, die sind nicht wahrheitsfähig und als solche gewissermaßen auch nicht Teil der Philosophie, sondern er geht dann und sagt, okay, die gehören gewissermaßen nicht zur Philosophie, sondern werden der Poetik zugeschlagen oder der Rhetorik. Aber damit auch wiederum eine Vorentscheidung innerhalb der Philosophie, darauf ist sie sagt, okay, wenn wir unsere Sprache betrachten, dann gucken wir uns nur noch den wahrheitsfähigen Satz an, der wahr oder falsch sein kann. Und damit fällt natürlich das, was ich vorhin versucht habe, stark zu machen, aber es das genau, diese pragmatische Dimension und auch diese ganz soziale, politische Dimension der Sprache erstmal für 2000 Jahre wieder unter den Tisch. Okay? Gut, kurz Zusammenfassung und Ausblick aufs nächste Mal. Geben Sie mir noch zwei Minuten. Ja, müsste ich hier ausgehen. Also wir haben gesehen, Platon fragt nach der Richtigkeit der Namen und legt damit ganz klar eine epistemologische Gangrichtung ein, in Bezug auf dessen, was Sprache ist und was sie kann und leisten soll. Der Punkt ist der, Sokrates kommt zum Ergebnis, er wägt diese beiden Extrempositionen ab, Thesei-These These und Physis-These und kommt zum Ergebnis, beide Thesen sind eigentlich letztendlich nicht haltbar. Die Konsequenz daraus ist relativ lang ausschlaggebend, nämlich es wird prinzipiell das Erkenntnispotenzial der Sprache in Frage gestellt und es wird sowas gefordert wie ein sprachfreier Zugang zu den Dingen oder, den We oder dem Wesen der Dinge. Also es muss sowas geben wie ein sprachfreien Zugang, beziehungsweise wird der wir dann immer privilegiert gegenüber der Vermittlung durch die Sprache. Das zusammengefasst mit dem Stichwort Sprachvergessenheit der abendsländischen Philosophie. Bei Aristoteles, haben wir gesehen, gibt es offensichtlich ein Verhältnis der Repräsentation. Und sagen in eine Repräsentation der Sprache dient, gewissermaßen unbestimmte geistige Inhalte zu repräsentieren. Und es hier eine Beziehung gibt zur Wirklichkeit und jeweils eben auch zu den einzelnen sprachlichen Ausdrücken und Formulieren. Der Punkt ist der, dass er insofern Platon revidiert, dass er sagt, diese Verbindung ist nicht sozusagen rein willkürlich, diese These. -These sondern eben wir müssen Sprache immer schon als eine, wenn man so will, ja, geschichtliche Institution begreifen. Und er macht ja auch das stark, was dann im weitesten Sinne Sprache als Wesensbestimmung ähm, bezeichnet werden könnte oder eben einfach ontologisch-anthropologische Dimension der Sprache. Problem oder sozusagen da, wo er eigentlich hinter sich selber zurückfällt, ist genau der Punkt, da, wo er argumentiert, trotzdem soll in der Philosophie eigentlich nur der wahrheitsfähige Satz, Berücksichtigung finden, also nur solche Sätze, von denen wir klar sagen können, ob sie wahr oder falsch sind. Alle anderen Äußerungsformen, von denen das nicht möglich ist, wenn ich Versprechen gebe, kann ich nicht sagen, ist das wahr oder falsch. Das ist ein wahres Versprechen, das ist ein falsches Versprechen, das kann ehrlich sein oder unehrlich, aber das kann, kein, das kann nicht wahr oder falsch sein. Die werden dann drehenden Hintergrund und werden mit der und Poetik. Okay, die Fragen lese ich Ihnen jetzt nicht vor, die können Sie sich selber anschauen auf den Folien. Jetzt nichts Neues, also einfach nur immer wieder, es gibt immer am Ende einfach der Vorlesungsfragen, einfach für Sie selber nochmal als, als Lernkontrolle. Sie finden auch diesen Fragenkatalog gesammelt nochmal auf der, auf der Webseite. Das nächste Mal, wir machen einen relativ großen Sprung, bereits zur frühen Neuzeit, überspringen das Mittelalter und steigen direkt ein Blog und Leibniz. Der Grund ist der, also was einmal diesen beiden Autoren wahnsinnig schön deutlich wird, zu sagen, es sind diese, wenn man so will, was sie dann später als ideale und normale Sprache bezeichnen werden, ab also dem 20. Jahrhundert, hier einfach diese Grund, dann Grundopposition, der Grundgegensatz zwischen einer empiristischen und einer rationalistischen Position bezüglich der Sprache. Ich würde Sie bitten, sich dann diese ersten paar Seiten, also dieses Ende aus dem zweiten Buch und dann diese ersten die ersten zwei Kapitel, die ersten drei Kapitel aus dem Essay anzuschauen von Locke als Versuch über den menschlichen Verstand und dann noch diesen ganz kurzen Text von Leibniz Dialog und die Verknüpfung zwischen den Dingen und den Wörtern finden Sie bei den Reader, also ist beides jetzt nicht mehr zu lesen, das würde ich sagen, ist es insgesamt zehn Seiten oder 15. Bereiten Sie es bitte vor, bis zum nächsten Mal und dann danke für die Aufmerksamkeit die spannende Diskussion und bis nächste Woche.